0: Olá pessoal, tudo bem? Eu e a Rafa estamos aqui depois do nosso pequeno hiatus, voltando para o nosso podcast, o primeiro episódio da nossa segunda temporada. A gente está muito feliz em retomar esse projeto que é tão importante para o Não é Moda. A gente agradece todo mundo que escuta a gente no Spotify, no Anchor FM. Pedimos para vocês, se vocês não nos seguem ainda no Spotify, que vocês nos sigam e também avaliem, agora é uma opção nova do podcast, que você pode avaliar o nosso podcast com até cinco estrelas. E, enfim, estamos muito felizes mesmo, e hoje a gente conta com uma convidada muito especial, que é a Raquel Medeiros. É... Vou introduzir mais ou menos o tema de hoje, falando de marketing de moda, né? Hoje tudo é marketing, e ao mesmo tempo que isso desperta a nossa curiosidade, isso também acaba nos assustando um pouco, porque parece que há todo tempo estão querendo vender alguma coisa para a gente. Com a moda, não é diferente. Hoje o marketing de moda é uma das carreiras mais procuradas por pessoas que querem trabalhar na área e cada vez mais as técnicas de persuasão que ligam o marketing à moda são ao mesmo tempo criativas e assustadoras. Para falar mais do tema, a gente convidou uma profissional incrível no assunto, a cearense Raquel Medeiros, que já atua há 16 anos nesse mercado. Formada em design de moda pela UFC, ela também é mestre em moda pela USP e é a pessoa por trás da Limonar uma empresa que desenvolve narrativas de moda, para empresas que querem se destacar no mercado. Bem-vinda, Raquel!
1: Obrigada, Gabriel! É um prazer enorme fazer parte é, desse trabalho tão incrível que vocês vêm fazendo aí, então contem comigo sempre! E é muito bom falar de marketing de moda, algo natural, algo que eu faço há tanto tempo, né? E eu posso já entrar nesse assunto logo, assim?
0: Claro, conta claro. um pouco da tua experiência, da tua carreira e da limonar para a gente, por favor.
1: é, Gabriel. Então, é um prazer enorme estar né? tá aqui falando sobre isso, algo que eu faço há tanto tempo. E você tocou num ponto super interessante, Gabriel, que é a história de vender, né? Várias marcas tentando nos vender e as estratégias por trás disso. É... Desde que a moda tem seu ambiente fértil para melhorar e para começar, porque tem muita gente que acha assim, a moda nasceu no renascimento, não, a moda ela é uma construção e que ela tem um ambiente fértil quando a mudança ali acontece, né, entre uma burguesia que agora poderia ter uma nova roupa e alguém que tinha muito, muito dinheiro, que eram os reis e as rainhas e essa burguesia ávida por ter aquele estilo de vida a roupa era uma das coisas que essa burguesia queria né? imitar essa nobreza. Então, nesse processo de nobreza não gostou que a burguesia copiou, burguesia querendo é, a nova peça, nesse processo de cópia e novidade, cópia e novidade, a moda tem um ambiente fértil para acontecer na roupa. Eu estou falando de tudo isso para falar para vocês que o poder de influenciar acontece há muitos e muitos anos. A gente tem ali é, o pai da alta costura, que é, se a gente for falar aí, do Frederick Wolff ele é um cara que, que era um costureiro, um alfaiate, e ele criou e desenvolveu um vestido. E uma rainha da época usou, foi para um baile, e outra rainha perguntou de onde era o vestido dela, de quem era o alfaiate. Ela falou, não, é do Frederico Wolf. Nesse é do Frederico Wolf, ela cria ali um poder de desejo e de influência. Então, não vem com mídias sociais, vem de sempre. Poder de influenciar as marcas de moda e as roupas, e a febre de desejo de querer não existe por causa de Instagram, como muitos acham. O Instagram potencializou. Mas inspiração vindo de pessoas sempre vai ser o poder de qualquer produto. Quem usou? Né? Nossa mãe dizia que para fazer uma feijoada é melhor o feijão preto da marca tal, a gente vai lá comprar, porque a minha mãe falou. Então, o fator social sempre existiu. As mídias sociais proliferaram né? essa loucura de consumo. Agora, quem eu sou dentro desse ambiente de mais concorrência é que faz com que o marketing de moda das empresas precisem se atualizar e entender quem são essas pessoas que usam minha marca. Né? Então, eu gosto muito de iniciar falando que tem muita gente por aí gerando conteúdo dizendo que tudo mudou. Não, as coisas não mudaram. As, as, as pessoas vão sempre influenciar. E é sobre isso que a gente tem que conversar. De que forma influencia hoje? Que aumento ocasionou com as mídias sociais e como isso é, é, mudou nesse sentido de aumento. Mas de que pessoas sempre influenciaram pessoas, isso é sempre. Então, a moda não poderia ser diferente. Né? Então, quem usa aquela roupa? Né? Quando a marca nasce com uma dona que já usa, essa marca já nasce com um milhões de seguidores. A gente viu a Yadikei, né, que lançou uma marca, a cara dela, e já tem 550 mil seguidores. A última vez que eu vi, que já deve ter mais. Então, assertividade daquilo, você gostando ou não da marca dela, né? você elogiando ou não a marca dela, quem gosta do estilo dela, da vida dela, como humorista, como pessoa, como a, ela se veste, vai consumir, consumir a marca. Então, olha que interessante, foi uma pessoa que influenciou, foi uma pessoa que está por trás, é uma pessoa que está por trás. E outros cases, né? Patrícia Bonaldi, Nativosa, tantos outros que a gente sabe que influencia primeiro por uma pessoa. Quando essa marca não tem essa pessoa por trás, aí sim é aquela que tem que ter uma narrativa forte, para que pareça realmente uma pessoa. Se sua, a Limoná trabalha muito assim, ó, nos nossos clientes. Se sua marca fosse uma pessoa, quem ela seria? Isso é mais importante do que a gente definir de cara a coleção sem ter alguém por trás, nem que esse alguém seja fictício. Então, é, podendo contextualizar esse início aqui da nossa conversa, Marketing de moda se trata de influência também, fator social, e aí quem fala muito disso é o Kotler, e eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele fala sempre, desde o livro dele, o 4.0, né, o Marketing 4.0, sobre isso, assim, é quem influencia, quem me falou, se você for, ah, eu quero ir para um hotel tal, você vai para o hotel, você está apaixonado pelas fotos do hotel, quando você olha, as fotos, você vai quase fechando, e vem alguém e diz assim, ai, ah, gente, um comentário é, tinha barata. Eu fui e tinha barata, e aí você não vai mais. E essa pessoa que comentou isso você não conhece. Então, olha isso. Você deixa de fechar um negócio porque alguém desconhecido jogou um comentário lá de ter visto uma barata e aquilo tirou toda a venda do espaço. Então, não é sobre campanha mais, não é sobre fotos bonitas de hotel, é sobre que experiência, que influência. Que massa é aquele negócio. Então, é, o ponto inicial aqui da nossa conversa é esse. Assim, não esquecer que são pessoas que influenciam pessoas. Né? As, é, seguir uma marca é muito, chato, né? é muito chato, porque você sabe que ela está querendo me vender. Mas seguir é, pessoas que falam das marcas me faz consumir a marca porque alguém falou. Então, é sobre isso que eu queria começar aqui o nosso bate-papo.
2: Muito incrível, Raquel, eu fiquei viajando enquanto você falava, porque eu me formei em design de moda agora e a gente pensa muito isso, né, a gente aprende sempre muito isso sobre como a marca vende, mas como é, pessoas vendem muito mais, né, digamos assim, sim, sobre sim. como a gente está sempre sendo influenciado por pessoas e a gente que está dentro da, da faculdade, a gente tem muito essa questão da comunicação, do marketing e acaba sendo muito atrativo para a gente também. Mas algo que eu penso e que você até comentou sobre como a gente está se relacionando muito com pessoas atualmente, que faz muito sentido, eu penso sobre como a gente acaba, como sociedade, né, dando palco, às vezes, para coisas que não são tão... Digamos, é, como que eu vou dizer? O marketing, ele possui pontos muito sociais, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade quando a gente vende alguma coisa, né? Então, durante toda a faculdade, eu sempre pensei que, nossa, eu tô vendendo mais roupa, tô colocando mais roupa no mundo, já tem tanta coisa acontecendo, né? Como que a gente pode criar o marketing de uma forma para ser, além do consumo desenfriado, o marketing além como só vender, 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 mas, assim, de ressignificar
1: o marketing, entende? Sim, completamente, Rafa. É, a verdade é que, eu sou uma defensora do início. Se sua marca fosse uma pessoa que ela seria, é muito mais sério do que só um logotipo e um símbolo. A partir do momento que a marca tem propósito como marca de moda, e lógico, é evidente que ninguém aqui é hipócrita, nós todos sabemos que, no final das contas, é um negócio, é fashion business mesmo. Eu não sou, eu não sou uma pessoa que trabalha é, negócios e organizando o negócio. Hoje, a Limonar, se você perguntar o que é a Limonar, a Limonar organiza negócio de moda. Então, não há hipocrisia de dizer, nossa, então não quer o consumo. Não, o consumo existe. Eu sou estudiosa de Jean Baudrillard, Sociedade do Consumo. O consumo existe. Agora, como é esse consumo e, é, é, e de que forma esse consumo vai acontecer, parte muito da empresa que eu sou. Então, qual é a minha defesa? A minha defesa é a seguinte, se eu sou uma marca incrível, uma marca de moda incrível eu vou fazer uma coleção incrível para vender aquilo que eu estou me propondo. E aí esse consumo vai ser um consumo consciente de quem me ama, de quem me desejou como marca, de quem confia em mim. E essa confiança pode ter vários pilares. O pilar, por exemplo, de uma mulher que quer se vestir para melhorar sua autoestima. Não necessariamente apenas sobre é, questões que não lhe cabem. Por que, que eu estou tocando nesse ponto, Rafa? Porque quando a gente vai para essa discussão, a gente leva as marcas a quererem usar isso como marketing. Olha que louco! Eu não sou uma empresa que consigo é, agir, é, por exemplo. Eu não, eu não tenho, eu não contrato é, gays para minha empresa. Eu não contrato. Estou falando alguém falando, né? Uma metáfora. E ao mesmo tempo eu estou lá lindíssimo com a bandeira no momento em que está falando sobre isso. Por que que eu estou com essa bandeira? Por que, que eu tô? mudei meu avatar para rosa no outubro rosa se eu não me responsabilizo com quem está dentro da minha empresa como mulher, levando essa comunicação? Então, é, quando a gente conversa sobre marca e consumo, eu sou uma defensora de dentro para fora. Essa narrativa ela não pode ser linda no Instagram, no seu avatar, nos seus stories, e, na verdade, você não ser aquilo por dentro. Então, Rafa, eu defendo que o consumo ele existe, não adianta tapar o sol com a peneira. Agora, eu sou uma entusiasta de que, ao organizar o propósito de uma marca, ao organizar os funcionários que trabalham naquela marca e a coleção daquela marca, esse consumo ele vai ser um consumo dentro daquela marca. Quando a gente fala de lixo e a gente vê, essa graças a Deus, esse excesso de conteúdo que começou a vir sobre essa responsabilidade, e eu sou uma entusiasta disso grande, porque estou dentro dos clientes, eu estou com nove clientes ao mesmo tempo agora, entrando e saindo de confecção, e a gente vê muitas coisas acontecerem no sentido de produtivo, que precisaria de melhoria nessa estrutura física para esses funcionários, essas costureiras, as horas de trabalho e tal. Sim, isso tudo existe. Porém, eu sou uma entusiasta de que a gente tem que levar essa informação e de que forma tem que unir a minha empresa comunicação para o um mercado com o que eu faço por dentro, se a gente conseguir alinhar toda essa estrutura de brand de dentro para fora, não fica essa coisa mentirosa porque é, é fato que eu quero vender, vocês querem vender vocês querem ter mais pessoas ouvindo aqui a gente, é venda, eu quero vender mais minha consultoria e essa empresa quer vender mais roupa, porém não precisa ser volume, a gente pode entender que quem vai querer me usar, não necessariamente eu preciso fazer 500 blusas porque eu não quero 500 pessoas me usando, eu quero aquelas pessoas. E isso cai, de repente vai cair a produção daquela blusa, mas eu vou ter um valor que justifique o meu propósito, entende? É aí que a limonar entra. Se eu tenho 10 modelos para criar, que modelos são esses dentro dessa coleção que eu estou divulgando? E que quantidade é essa justa para o que eu vendo? É que às vezes, dentro de negócio de moda, a gente acha que tem que vender só o volume. E óbvio que a gente ainda vai vender volume quando a gente fala de marcas que não tem é, é, poder de marca dentro do ciclo da moda, que elas trabalham com preço. É levar informação para esse pequeno empreendedor. É que eu acho muito elitista a gente chegar para uma pessoa que era uma costureira e montou uma marca e dizer para ela, olha, você não pode produzir lixo. Para... Nossa, ela depende daquela peça que ela ganha, 4 reais, para sobreviver e sobreviver a família no país como o Brasil. Sou eu que vou chegar, gerar um conteúdo para essa mulher e dizer para ela que ela está gerando lixo? Não, eu tenho que explicar como ela organiza a coleção dela, para que ela fature mais com menos, para que ela fature mais levando propósito. É, Rafa, eu tenho um problema enorme com os conteúdos que se geram muito, assim, sobre é, algumas co é, é, é como se a gente estivesse levando a, o eco-friendly para um elitismo, sabe? Assim, só vai ter acesso a isso quem é entender. Aí fica um bando de pessoas super ricas conversando sobre sustentabilidade e consumo, quando, na verdade, não está sabendo que tem uma mãe e uma filha costurando de madrugada para sobreviver. E que elas não entendem sobre isso porque não tiveram estudo. Então, onde é que entra a limonar quando a gente tem, por exemplo, um programa como o Sebrae Tech, que é do Senai e Sebrae Junto? É levar para uma pequena empresa esse pensamento de, ó, se você organizar esses dez modelos dentro de uma proporção de P1, P2 e P3, que são é os um tipos de produto, de preço, você vai conseguir faturar com menos produção. Leva isso para a tua comunicação, leva isso para a tua organização de coleção. Então, na hora que você leva a estrutura de produto, eu estou falando de marketing, olha que doido, a gente está conversando sobre marketing, eu não consigo conversar sobre marketing sem conversar sobre estruturação de negócio. Não dá, porque marketing é mercado, entende? Então, eu não consigo Sim. conversar sobre, ah, vamos aqui ensinar uma pessoa a vender através de mix de posts bonitos e lindos e maravilhosos, e na verdade, cadê o propósito dessa empresa e organização de produto? Aí sim entra a sustentabilidade, quando eu produzo para um propósito. E aí vão me comprar. E olha que doido dentro do financeiro. Eu consegui faturar a mesma coisa produzindo menos. Porque eu tenho uma proporção de organização de negócio, entende? É sobre isso que a limonada tenta levar para os clientes. Assim. Ao invés de dizer assim, se você está levando lixo. Nossa, eu tenho um cliente de feira que tem condições de entrar dentro do programa porque ele tem um CNPJ né, de produção. E o, o governo dá aquele subsídio e a limonada entra. Então, eu tenho um cliente de feira, volume. Quando ele começa a ver que ele não precisa produzir tanto para gerar esse, esse excesso de produto, organizando melhor as peças que ele vende, a quantidade, aí ele começa a se aliviar também dentro dessa empresa. Então, é sobre isso. É sobre a organização de modelos de negócio que vai nos dar é, é, é subsídio para organizar melhor esse excesso de produto. É, é porque eu acho muito surreal a gente só chegar e dizer isso, sabe? Ah, é lixo demais, parem de produzir. Aí, para de comer? Para de pois sobreviver. É. Né? Então, então é um ciclo, sabe, Rafa? É um ciclo. Sim. A gente isso lembra muito, aqui,
0: muito? Né? Ai, Total, que... isso me lembrou muito aquela conversa que a gente teve com a Júlia. Acho que foi no episódio 9 aqui do podcast Sim. sobre como a gente... Eu ia falar com a com mesma a coisa. Nossa, Perfeito. Como a gente culpabiliza principalmente os consumidores que não têm poder aquisitivo e que vão comprar, por exemplo, na Fast Fashion. Aí né, teve aquele movimento de demonizar a Fast Fashion, vamos demonizar a Shen, vamos demonizar todas essas empresas, sendo que, ok, a gente conhece que a estrutura que, que movimenta aquele, aquele negócio não é o mais sustentável. A gente tem essa, esse conhecimento, mas a gente também tem que levar em conta que a gente vive num país que nem todo mundo vai ter condições para comprar uma roupa que é vendida, não sei, a 200 reais, mas que tem uma etiqueta sustentável e, e abrir mão de comprar uma blusa de 50 na Fast Fashion, que parcela em três vezes, que você paga daqui a 90 dias, enfim. A gente tem que ver que a gente vive num sistema que precisa ser analisado por completo, né? A gente não pode só jogar aquela informação e só ditar o que deve ser feito, né, tipo, colocar diversas regras, tanto para as marcas como para os consumidores, de como okay. o, o sistema tem que ser feito, não, a gente pode realmente informar, a gente pode dar essa informação, porque é muito necessário, porque eu acho que tanto marcas quanto consumidores, a gente não tem esse, essa informação de moda aqui no nosso país, a, a informação de moda ela é muito elitista, ou ela é muito nichada ainda. Então, assim, quando a gente começa a informar e as pessoas começam a realmente ter esses insights de moda e de que, pô, eu posso comprar, assim de uma marca mais cara, eu não preciso comprar 30 blusas, mas eu posso investir em uma blusa melhor, de uma marca melhor, que vai durar mais. Isso. Eu acho que isso é a sustentabilidade, né? E, e isso é o que o conhecimento de moda propõe, a fazer. Eu acho que eu e a Rafa, quando a gente começou Não é Moda, a gente criou posts é, que hoje em dia a gente não criaria justamente porque a gente não tinha esse conhecimento, a gente não tinha essa troca com outras pessoas que nos fazem não, realmente isso faz mais sentido, pensar dessa forma e seguir esse caminho, enfim. E eu queria até colocar ah, que a gente recebeu muitas perguntas. Pergunta.
2: Eu só queria fazer um comentário antes, antes que eu esqueça. É, acho que essa questão, quando a gente fala sobre marca e consumidores, a gente também esse, não, esse espaço que a gente acaba muitas pessoas acabam esquecendo que é de quem trabalha nessa marca né? Tipo, não só marca como imagem mas os trabalhadores igual você mencionou, acho que é muito exatamente como a gente falou a gente sempre comenta muito sobre demonizar um colocar um, vilão, um único vilão sendo que não tem como a gente acabar eu acho que é exatamente essa coisa de não parar de consumir, consumir melhor, sabe rever o que a gente está consumindo porque existem pessoas que dependem disso é igual você falou Sim. da costureira, a gente não vai tirar o emprego da costureira, se as fast fashions acabarem tipo, e as pessoas que dependem daquele né, trabalho, né? Acho que é um é. algo extremamente é. amplo pra gente discutir e demonizar desse jeito. Acho que é a questão Isso. do valor mesmo, da gente colocar, a gente rever onde a gente tá colocando o nosso dinheiro, onde a gente tá consumindo, as pessoas que a gente tá seguindo e re realmente valorizar o que essas empresas têm a dizer e enfim, ver se é realmente genuíno tudo o que você comentou, né? Sobre as bandeiras que levantam, sobre os valores que Isso. defendem. Então, é algo
1: muito amplo para a gente discutir, tentar achar um vilão só, né? Demais! E quando o Gabriel fala, me lembra muito a história de... Ah, a gente está aqui falando sobre moda e marketing de moda, mas é, quanto mais educação financeira se tivesse nas escolas, por exemplo, a gente ia entender que essa blusa, mesmo eu sendo uma pessoa da periferia, que estão na escola pública e que vou ter condições de comprar só uma blusa de 20 reais, mas como eu tenho educação financeira, eu vou esperar um pouquinho mais ou saber um momento, lógico, né? Se for uma coisa que você precisa para amanhã, tudo bem, mas entender que essa, essa coisa imediata da moda, que tinha, oh, quando eu comecei no mercado há 16 anos atrás, se mudava assim, o oh, inverno era, era verde e o... o, o, o desculpa, o inverno era, era tons terrosos e o verão era tons claros e alegres, e todo mundo tinha que mudar completamente seu guarda-roupa. Hoje a gente já consegue ver uma mudança grande, e eu participei desses anos de ver isso, sabe? Essa minha blusa que eu, eu é, ganhei, por exemplo, de uma marca, ela é verde, a blusa que eu estou agora... Ela é um tom da estação mas isso não tem problema nenhum se eu usar no... quando chegar em outro momento que, ah, esse verde aqui, coitada da Raquel com essa blusa. Não, não, eu continuo com essa blusa. Então, esse imediatismo da moda tem sido substituído, a gente vê uma tendência entrando na outra, e essa cor demorando mais, e o consumidor podendo fazer suas próprias escolhas. Se a educação financeira, por exemplo, vem para uma educação primária, para as crianças, e a gente consegue entender isso, mesmo eu não tendo condições financeiras de comprar uma blusa de 100, mas eu vou... É, escolher melhor aquela blusa e esperar o tempo e juntar um dinheiro para comprar algo melhor, isso tudo vai movimentando o mercado e a gente vai entendendo que eu não preciso de 10 blusas e sim de uma, porque é engraçado a moda criticar, porque é bonito agora criticar, mas, na verdade, é a moda que desenvolve isso. Então, é um lugar de fala da moda que precisa ser, ter muito cuidado, porque, ao mesmo tempo que eu considero importante o discurso, eu acho irresponsável em alguns pontos. Eu sou uma pessoa que trago muito a questão do marketing de moda nesse sentido. Sua marca comunica o quê e de que forma. É, ensinar para o seu consumidor que aquela, que aquela peça ela é mais durável e ensiná-lo a consumir na sua própria coleção é tão ou mais importante do que estar tá aí, bonitão, é, é, com, sei lá, com uma, um, um, um símbolo de uma bandeira que você não levanta nem dentro da sua fábrica. É mais ou menos isso que eu, que eu, que eu considero.
0: Perfeito. É, a gente a gente abriu é, uma caixinha de perguntas para os nossos seguidores falarem sobre, sobre marketing de moda, né? E as principais perguntas eram justamente como eu ingresso nesse mercado, como eu vou saber se eu vou ganhar bem ou não. É, enfim, as pessoas querem entender como ingressar no, no marketing de moda, né? Por onde começar, qual é o primeiro passo. E é um mercado que, tá, que é muito dinâmico e que, começa a abarcar muita gente, né? Eu comecei a trabalhar com marketing de moda, por acaso, em uma agência aqui da, da cidade, que atendia clientes de moda, e aí eu comecei trabalhando como social media de moda, e aí depois eu comecei a ir para outras marcas, de forma independente, como freelancer, e aí eu fazia produção de moda, o marketing de moda, é... mas, mas ainda era muito complicado, porque assim, são marcas que precisam vender na quantidade, né? Não é na qualidade, porque eram marcas que precisavam vender em atacado, eram confecção, e, enfim. E isso é muito louco, porque, assim, acaba que existe um conflito interno, porque, tipo, muitas das coisas que eu não acreditava, que eu acreditava, eu não conseguia colocar em prática, porque a marca precisava vender muito para se sustentar, ou porque precisava dar modelo mais magra, mais loira, mais bonita para ficar bacana no Instagram. Enfim, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse mercado, como ele é dinâmico atualmente, como as pessoas podem ingressar no mercado, como podem se destacar no mercado mas também como a gente pode não deixar de ser a gente e, e de ter os nossos valores quando a gente vai trabalhar com marketing de moda, sabe? para não estar tá só replicando fórmula, replicando fórmula constantemente
1: Gabriel, excelente, eu adoro conversar sobre isso, eu entrei no marketing de moda e, e, e as pessoas que já me seguem sabem muito desse meu discurso de que eu aprendi o marketing de moda e vivi o marketing de moda muito mais do que estudei na faculdade o marketing de moda. Eu fui levando essa metodologia na execução, porém, quem me levou para o marketing de moda chama-se produto de moda. E se eu puder dar um caminho para alguém entrar em marketing de moda, é entender de produto de moda. Eu vejo uma lacuna enorme de profissionais entrando no mercado, eu estou dizendo isso porque passam mais de 30 empresas por ano na Limonar e eu tenho visto alguns profissionais de marketing de moda entrando para trabalhar nas empresas sem entender de produto de moda. É, e não entendendo de produto de moda, como que eu comunico um produto de moda? E comunicar produto de moda não é a blusa, não é a tapeta embutida, não é a gola alta, não é a ribana, não são as coisas. Né? Se a gente for ali falar de Bartz, a gente sabe que produto de moda se divide em... Produto tangível e intangível no sentido de sistema retórico. Quem está usando, quem é aquele produto, que valor ele tem, é muito mais do que o palpável. Entender de produto de moda me faz separar esse produto em produto palpável e pro produto não palpável. Eu não pego na Zara. Eu não consigo tocar essa palavra Zara, mas eu sei qual é o produto da Zara. Fisicamente, eu pego naquele produto. Se é uma seda, se é um tricoline, eu pego e toco. Mas quem é essa Zara que eu não toco? Se eu puder dar uma dica para quem está entrando nesse mercado é não entre em marketing de moda achando que marketing de moda é a divulgação de um produto. Marketing de moda é a essência. Então, eu adorei sua fala quando você disse assim, Raquel, a gente não pode perder nossa essência. Não, não pode. Nem a marca pode deixar de ter. E aí é onde, infelizmente, a gente tem que saber onde a gente está trabalhando. Ah, Raquel, mas eu preciso ganhar dinheiro. Sim, precisa. No começo, você vai trabalhar com empresas que não têm tanto o seu propósito, a sua identidade. Porém, você levando essa identidade para a marca, você vai acabar também tendo um prazer maior, porque não necessariamente a marca precisa ter os teus iguais, é, não precisa que a marca tenha os mesmos, da nos mesmos valores que você. Porém, pode ser muito mais prazeroso para você quando você desenvolve com essa empresa a narrativa dela. A Limonar Linguagens Moda e Narrativas tem a ideia de trazer texto visual para as marcas de moda. E como que eu consigo? Porque eu provo, com a minha metodologia de marketing de moda, que ela vai ser uma marca melhor. Eu vejo, Gabriel, muito uma briga entre o profissional de marketing de moda que entra no mercado e a marca. Ah, eu não quero que você faça isso. Ah, mas eu quero. Ah, mas você não quer. Ah, mas a marca é minha. Ah, mas você... E aí, o que, é que acontece com isso? Um profissional que quer uma vaga que não existe e uma empresa que quer um profissional surreal que não existe, que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente explicar metodologicamente o que é esse trabalho e de que forma ele muda a empresa do cara ou da mulher lá, mas a gente vai ter um campo de trabalho. E foi isso que eu fiz. Eu falo isso com propriedade, porque eu entrei no mercado de marketing de moda, na PEIA, como diz no Ceará, não tem outro termo. Eu entrei, eu era coordenadora de produto, ou seja, eu comecei com produto, comecei, estil... comecei estagiária de estilo, fui ser estilista, fui ser estilista júnior, sênior, virei coordenadora de, de estilo... E o marketing de moda, que eu já fazia sendo produto, surgiu na minha vida com uma empresa que já me contratou para ser gerente de marketing. Por que, que ela me contratou para ser gerente de marketing? Porque eu, com certeza, coordenava uma equipe de estilo. Tão bem que eu pensava na modelo, que eu pensava na... na... Eu, não, eu não sei que momento desassociou. A Limoná, ela junta os dois setores. Eu não sei que momento o um marketing ficou no setor, o setor de estilo ficou em outro... E eles não conversam. Aí, quando a coleção está toda pronta, chama o marketing. Ó, oh, marketing, foi isso aqui que a gente criou: dá um nome. Ó, marketing, o nome é dado do tema que eu pensei, porque está preto, é o Luto. Pronto, aí a coleção se chama Luto porque tem preto. E a narrativa não vem antes, não, é? Para criar, criar uma coleção, esse marketing não vem antes. Então, olha que doido a pergunta: como é ingressar no marketing de moda? Entenda que marketing de moda não é divulgação póstuma é a narrativa desde o início de uma coleção. É como se um livro tivesse uma história e os capítulos fossem as coleções. Esse livro é a marca e esses capítulos são as coleções. Quem é que divulga as coleções? O marketing. Quem é que cria a narrativa? O marketing, junto com o setor de estilo. Quando a gente consegue entender como profissional que a gente não está no fim de um processo para divulgar e a gente está no começo, aí sim. Então, voltando para a pergunta... Não adianta querer ser um puto profissional de marketing de moda sem conhecer todo um, um, um processo de dentro do produto. Porque para eu criar uma estampa, antes eu precisei de uma narrativa para aquela estampa antes. Então, cadê o marketing me ajudando com essa narrativa? Está só no final esperando a coleção pronta? Como? Então, é isso que a Limonar faz, é tentar unir os dois setores o tempo inteiro. Se esse profissional de marketing de moda entende de produto, Gabriel, ele vai muito longe. Muito longe. Porque ele vai brigar por entender desde o início do processo o que é que aquela marca quer. Se a gente for para a marca de luxo e entender Valentino, só como pink, como eu falei até em outro, outra palestra que eu fui, outra mesa redonda, se a gente entender só o pink ali como uma cor, ou a mil mil só como uma saia de cintura baixa e não entender o contexto histórico e a roupa como temática, cadê o marketing? Como foi que a Chanel conseguiu montar aquele cenário de... de, de cenário e as peças e a estampa, se ela não tinha uma narrativa antes. Não, a narrativa não vem depois, na hora do desfile, não. Não é na hora que clica a coleção que chega a narrativa, não. É antes, meu povo. É antes. Aí cadê esse marketing de moda que acha que é só divulgação? Marketing de moda é produto, é coleção. Se você não entender de tipo de produto, produto isca, produto básico, produto vanguarda, por que, que esse produto tem que estar tá na capa do catálogo? Por que, que ele tem que estar tá no CPL, conteúdo para lançamento e ser o, o, o melhor produto que vai ser divulgado antes do catálogo? Por que não conhecer o produto? Achei que é só post, 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 e, e velho, aí não é. Então, abram a mente para o todo da moda se você quer ser um grande profissional de, de marketing de moda. Nossa,
2: perfeito. Eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente pode encerrar aqui agora. Não
1: brincadeira, mas é falo muito, né, minha gente? Desculpa. Não, não. É o pessoal que está tá ouvindo. Se Nunca. Coloca... Vai ter que voltar para um e-mail, porque eu é mulher para falar rápido.
2: Não, mas tá perfeito. A gente gosta assim, porque é, é é exatamente isso, sabe? Acho que você conseguiu resumir tudo o que acontece dentro da moda. E principalmente deixar bem claro como a moda é interdisciplinar, sabe? A gente tem claro. essa mania de colocar a moda em caixinhas. Então, você é estilista, você é produtor, você é jornalista, você sabe? E não é assim, tudo conversa com tudo, tudo tá trabalhando com tudo o tempo todo. Sim. E você trabalha com marcas menores, né? Aqui, nacionais. E você mencionou a Valentina, a Chanel. E eu queria te perguntar o que, que você acha que a gente, a gente como marca, digamos assim a gente pode aprender dessas grandes empresas, o que, que eles vêm fazendo desde sempre, né? desde o último século, e o que a gente tem a aprender com eles. E também como que você enxerga essa evolução nelas, porque elas passaram por, um, por um, uma transformação de linguagem absurda, né? principalmente agora Sim. com essas, com essas Prada novas... Prada no TikTok, né? Exato, assim, com a nova geração, com essas novas discussões sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, ah, mudou uhum. tudo, né? Então, como que você vê corpo, que tem sido né? essa trajetória
1: de, delas Sim, e o que a gente pode aprender? Joia, joia, joia. Eu amo falar sobre isso. Olha, é assim: óbvio que ninguém está aqui só para elogiar a Chanel e Mil Mil e enfim, Prada. A gente está aqui para ver um, um case, de uma forma geral, porque tem muita gente que diz, ah, que é o tô, meu do live. Sim, a Chanel e não vou em que agora? E ficou para trás. Não, vamos, vamos só olhar aqui uma coisa, ó. É. As marcas que começam já dentro do Instagram, elas já, nossa, às vezes já começam muito maior do que uma marca que foi e não passou por isso e não viveu isso. É uma marca que nasceu há 25 anos atrás que teve que se transformar. Mas olha que doido. Essas marcas que a gente citou aqui, quando elas foram para as plataformas em geral, elas já foram com milhares de seguidores. Elas não precisaram comprar seguidor, elas não precisaram pedir, pelo amor de Deus, seguidor, patrocinar na época não precisou. Não precisou de algoritmo, não precisou de nada disso. Tráfego pago para ser uma Prada, arroba Prada e todo mundo seguir. Por quê? Porque eu tenho a marca em qualquer lugar que eu vou com uma lembrança. Eu, Raquel, posso sair um mês do Instagram que eu tenho certeza que algumas pessoas não vão esquecer de mim. Pode até algumas esquecerem. Mas eu tenho certeza que algumas vão dizer nossa, a Raquel saiu. Nossa, assistindo falta dela, vou lá visitar na casa dela. E a loja. Então, mesmo que eu não veja stories 24 horas da Prada, eu vou visitar a loja dela, que seja um site, que seja uma loja física, seja uma loja física, física ou seja um, um, uma loja virtual. Por quê? Porque a lembrança que ela me dá em outros aspectos, não só no Instagram, que é um dos pontos da marca, é, me fazem lembrar daquela marca. Então, essa lembrança tem muita marca que não tem. Na hora que ela deixa de aparecer e postar 10 vezes por dia, e três posts no feed, e vem, 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 que o gerente enlouqueceu, <risos> aí ela para de, ser ven de vender, porque ela não está mais empurrando o goela abaixo 24 horas. Então, é, não estou aqui, tá, gente? Desmerecendo a constância, porque tem que ter sim, a gente está em outra época, enfim, é legal que tenha constância e tudo mais. Porém, é, com as marcas e as pessoas, mesmo que a gente não esteja ali 24 horas, ó oh, vem, 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 eu vou lembrar de tal marca, porque eu quero uma camisaria feminina hoje. Vou lembrar de uma pantalona, vou lembrar de um biquíni, vou lembrar de, um, de uma marca lá da minha cidade, vou lembrar de uma marca super pequenininha e autoral que eu amo e que eu super concordo com tudo que diz, sem precisar, 70 mil posts diários. Então, é, é sobre a gente ter no offline e no online uma comunicação dessa marca tão maravilhosa que onde ela onde ela foi, de que, da forma que ela se encontrar nessas plataformas, mesmo que o Instagram não exista mais, eu vou continuar seguindo. Onde ela for. É, esse ponto de equilíbrio, as marcas de luxo dão baile, porque mesmo elas, na época que demoraram, né, algumas demoraram para ir para o Instagram e achavam que era um ambiente mais pop, e eu sou uma marca de luxo, mas na hora que elas foram, já foram com milhares de seguidores. TikTok, Prada no TikTok, a Nike tem 2 milhões é, mais de 2 milhões, vamos falar assim, porque agora eu tenho que falar assim, né? Porque eu falei aqui com vocês, se vocês me chamarem semana que vem para um, um novo episódio, já mudou tudo, 3 milhões. Então, tem 2 milhões de seguidores no TikTok, a, a Nike, com vídeos reais, de gente sentada no chão, é, colocando um tênis, calçando um tênis. Coisa que a gente vai ver no Instagram, um pouco mais conceito no site, um editorial falando sobre o hip hop e aquele tênis dentro do hip hop, no TikTok é vídeo então, eu saber como Nike onde e como eu entro em cada plataforma, porque eu sou a Nike ao invés de aquela plataforma, manda em mim tá me obrigando a fazer 10 posts por dia então o baile que eles dão pra gente é quem eu sou me permite as olhar as regras de um Pinterest e usar aquelas regras, mas usar a minha regra como marca, e não porque, por exemplo, se você for para algumas marcas de luxo nem destaque tem por que, que tem umas marcas que têm 70 mil destaques, meu povo? Falando o quê? Quem é que vai olhar? Entendeu? Por que quem é que vai olhar aquilo? Uma coleção, às vezes, antiga que ainda está lá. Então, é, não é regra. Eu não gosto de pessoas que trabalham com marketing de moda que vêm aqui e falam regra. Olha, tem que ter uma tríade. Tem que ser assim. Tem que coordenar a cor A com a cor B com a cor C. O destaque tem que ser assim. Aí, não, gente. Não, não, não. Com a sua marca? o que, é que ela se propõe? Como é que está esse mercado de moda? Né? Aí você vai se adaptando como marca, óbvio, mas a sua marca é mais importante do que quem está mandando você ser. Já pensou se cada vez que me pedissem curso de consultoria de imagem na Limonel eu tivesse feito, sem ser minha área, sem entender sobre aquilo, sem ser meu lugar de fala, sem ser o que eu estudei? A Limonel não existia mais que não ia ter foco. Então, você tem que saber como marca, o que é que você se propõe para você utilizar essas plataformas a seu favor. Então, eu, eu vejo que essas marcas que eu citei aqui, que a gente está citando, Rafa, elas dão um baile também em narrativa, elas dão um baile em produto e elas se adaptam ao tempo, porque senão a Chanel morreu e a marca teria morrido junto dela. Por que, que ela continua? Porque ela se renova de algum forma. Senão ninguém já consumia mais uma bolsa, uma menina de 20 anos com a bolsa da, da Prada e da Chanel, não, não, não teria isso. Só as marcas novas é que... Óbvio que agora, graças a Deus, a gente tem espaço para novas marcas, que, que às vezes são marcas pequenas, mas que representam muito mais o propósito, né? Porém, por que, que essas marcas não deixam de consumir para uma pessoa jovem? Se é uma coisa tão antiga, da época da minha mãe, que usa Prada, que usa Louis Vuitton, por que, que isso ainda vende? Então, existe sim um poder de marca, que aí são os valores os propósitos dele, que se mantém no tempo, se organiza no tempo, mas não deixa de ser ela. Então, é, o case é esse, assim, sua marca de moda ou a marca que você, como profissional que está aqui ouvindo, você trabalha, ela não é você, ela é a essência dela. Ela precisa ter essa essência. Agora, quando ela não tem, sinto muito, você vai ter que ter um trabalho redobrado e criar. Ou então você sai da marca porque, quando o dono não acredita, não é você, profissional, que vai desenvolver, porque você vai embora. A marca precisa ter o próprio propósito. Né? Quantos profissionais ainda devem ter passado nessas marcas que a gente citou? Prada e Chanel e tal, ninguém transformou nada. Lógico, os estil... então as... essas marcas que a gente acabou citando aqui são marcas que... É, ensinam para a gente sobre narrativa, sobre a vinda do marketing antes do processo de divulgação. né? Que o processo de divulgação faz parte, mas ele não é o todo desse marketing. Então, eu vejo que essas marcas inspiram para vários outros pontos. Sem contar que quando a gente assiste a um desfile e a gente é, presta atenção nos detalhes, em como a moda representa o contemporâneo, como essa moda marca o tempo, como essas cores marcam o tempo, elas ainda são as marcas de inspiração para a gente estudar essa tendência, estudar o tempo, estudar os elementos de estilo daquele tempo, então é, eu acho que as, as, as menores marcas, as marcas assim, que começam devem sim se inspirar, óbvio, trazendo a novidade moderna, trazendo essa vantagem competitiva de já se nascer dentro da internet, trazer essa juventude, esses propósitos, um consumo pensado e tudo mais, mas ainda assim acho que são marcas que inspiram para o todo, não só marketing como produto também.
0: Total, eu, eu vejo muito essa questão do digital, porque assim, eu tenho muitos amigos que são social mídias de outras marcas, nem todas de moda, algumas de outros ramos, e aí eles levam sempre para os clientes essa ideia de, nossa, você precisa fazer essa trend para o Reels, você precisa fazer essa musiquinha para o Reels, porque isso vai bombar, e a gente sabe que engajamento é importante para as marcas, mas assim, qual o valor que aquilo vai trazer para a sua marca, né? Assim, tipo, você está fazendo aquela dancinha, vai agregar em quê? Tem uma marca aqui de Fortaleza, que é a Estúdio Orla, que eu adoro, porque eu acho que eles criaram uma comunicação muito interessante. E, assim, eles não estão não postando essas dancinhas e essas musiquinhas. Eles postam os fashion filmes. E, assim, eu posso passar cinco minutos assistindo um fashion filme no Instagram, que eu vou amar. Mas se botarem para mim um Reels de 15 segundos de uma modelo trocando a blusa constantemente não tem quem faça eu assistir sabe eu acho que a gente tem que entender o que o nosso público vai querer assistir o que o nosso público vai querer consumir né porque o digital parece que a gente realmente como você falou a gente está refém do digital não é mais a gente que cria o digital é o digital que cria o que a gente vai comunicar né e eu acho que essa questão do valor agregado para o digital é muito importante a gente falar para as marcas para quem vai trabalhar com marketing de moda para que a gente não continue novamente só reproduzindo padrões, né? Porque, tipo, se sem marcas estão fazendo aquele mesmo challenge, aquele mesmo desafiozinho, por que, é que a minha marca vai fazer também? Por que, é que isso vai diferenciar a minha marca, né? Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso.
1: Buzina agora aqui do nada, sim. É, Gabriel, muito bom te ouvir, sabe? Porque nas perguntas de vocês, tanto sua quanto da Rafa, você já vê, assim, não é uma pergunta, né? É uma... Já é um, um, um conteúdo que você traz aqui, vocês dois, muito massa, estou amando participar e, e chega a tá estar leve, né? Mas assim, deixa eu te falar, isso mesmo, é, existem marcas, se você for ver o engajamento, né eu que estudo 24 horas isso, estudo muito isso, então tenho que olhar quantas curtidas aquela marca tem e tudo mais, eu vejo marcas que tem um público, por exemplo, uma mulher, né? uma mulher de, vamos supor, médio, público-alvo médio de 35 anos ali, 40 anos, que usa um produto mais, é, sei lá, vamos, vamos imaginar que uma mulher que se vista de pantalona, de camisaria, de, de poucas estampas e tudo mais, enfim. É, essa mulher, ela não está afim de ver dancinha. Essa mulher, ela não está nem querendo curtir aquela foto. Ela simplesmente segue, olha e compra. Então, às vezes, essa equipe de, essa equipe de marketing que... Quer e diz, o tem que... O tem que é muito massa, né? Eu falei ontem sobre isso. Na moda, parece que a gente tem que fazer tudo. Não, é, quem é você? O que a gente estava conversando anteriormente. Quem é você é mais importante do que o sim para tudo, né? Os nãos numa marca de moda são mais importantes do que os sims no, no, no final das contas. Então, é, quando eu vejo uma marca, nossa, a marca não tem engajamento nenhum. Olha isso. 30 curtidas só nessa foto de campanha. Sem curtida você devia fazer um vídeo com dancinha. Não, não é, não é sobre isso. É sobre a gente entender. Ela está vendendo para aquele público que ela se propõe? Ela está conseguindo uma audiência do público que ela quer? Eu tenho marca que eu atendo, que o direct é lotado, e essa mulher não quer curtir nem comentar para ninguém nem saber que ela deseja aquele produto. E aí? E aí? Essa marca está mais ou menos rica por causa de curtida, por causa de seguidor? Tá, Não. É proporcional ao que eu quero, ao que eu desejo, ao público. Então, é, dancinha é bom ou ruim? Não sei para quem. Para uma marca mais jovem? Se vo Vocês podem reparar que tem algumas influenciadoras que entraram em dancinhas e elas estão sendo simplesmente massacradas pelo público mais jovem, que ri, ri. O público mais jovem, quando vê a mãe dançando, ri, pode rir. Vai ter a mãe que dá certo fazer a dancinha, mas o que eu tô falando aqui de mãe e filho é geração, é você ver é, uma influenciadora que acabou de começar fazendo uma dança e dar certo e a outra que teve que se inserir por conta de algoritmo fazendo e ficar ridículo. Então, tem que ter esse cuidado. Quando você fala da que eu super admiro o trabalho. É isso, é me entender como marca, entender meu público, entender que sofisticação eu quero levar ou que graça eu quero levar, se memes dá certo para mim. Né? se eu aproveitar um meme do, do momento é legal para a minha marca ou não, isso, na verdade, são regras como a pessoa tem. Né? Exemplo, Raquel, é, eu queria te chamar para falar aqui no nosso, sei lá, na nossa mesa redonda. Aí eu vou olhar, eu quero ou não ir, dá certo ou não para mim, vai ser bom ou não para limonar, regras, minhas regras ou oh, gente, muito obrigada, mas eu não posso, não vai dar certo, por isso, por isso, obrigada pelo convite, tchau. A marca tem que dizer não para as coisas que não dão certo. Agora, se você pega a informação de engajamento de vídeo e une com o que você sabe fazer, você não precisa necessariamente fazer uma troca de blusas, de roupas, de looks, você pode fazer um conteúdo super massa voltado para a sua marca e que dá um engajamento. É o que eu falei no início, é dar um match com a plataforma e a marca. Por isso que eu falo que até o tema de coleção teria que ser assim. Às vezes você vê uma pessoa fazendo um tema de coleção, acha legal, e é quer é fazer igual. E aquele tema de coleção não dá nada certo com a comunicação da sua marca e deu da do vizinho. Eu digo que quanto mais narrativa as marcas têm, mais elas fogem da concorrência. E mais a concorrência foge dela. E é isso, assim. Por é que todo mundo tem que estar no mesmo bolo? Eu vejo uma falta de identidade enorme nas marcas, sabe? E que quando você cita uma marca aqui no meio do nosso episódio, é porque essa marca se destacou. E ela nem precisa fazer o que todo mundo está fazendo para ela ser citada aqui na nossa conversa. Então, é, é sobre isso, assim. Não é a dancinha. É de que forma você está. Se você for ver a Prada, os vídeos que estão no TikTok não tem dancinha nenhuma. E eu estou lá lindamente vendo. Da Nike também não. E não precisa, mas tem vídeo. Ou seja, eu estou na plataforma, mas eu que mando no que eu coloco como marca. Vai ter um que vai ganhar dinheiro falando de receita, Engraçada. Né? Vai ter outro que ganha o seu dinheiro é, paustando cachorrinhos que pegou na rua. São vídeos, são engajamentos diferentes, cada um que sofoca. A marca de moda não precisa, então, fazer igual a, a todas as marcas que se propõem. Uma coisa é a minha filha que tem 20 anos e o que é que ela agrada. Outra coisa sou eu com 37 e o que é que agrada. né Tudo bem que são gerações bem próximas ali, mas é, a minha mãe de 60, o que é que agrada? Minha mãe não vai estar... Tá Ha, <risos> que dancinha legal, vou comprar essa roupa por causa dessa dança. Não vai mesmo. E minha mãe consome, né? Ela é uma consumidora. Nossas mães, nossos avós são consumidores. E às vezes com muito mais poder aquisitivo do que um jovem. Só que não vai estar tá ali na dancinha, não vai agradar. Então, é saber para onde a gente está indo, saber para quem a gente está vendendo e de que forma a atratividade vai rolar. Juntando tudo, porque vai precisar de engajamento, vai precisar de algumas coisas mas não necessariamente essa ânsia de participar de tudo. Quem participa de tudo não gera identidade nem memória de marca, nem como pessoa.
2: Muito muito bom. Eu acho que resume tudo, né? Também sobre como a gente consome, principalmente, né? E a gente poder entender esses valores que a gente está consumindo é muito importante para saber também o que eu acho que como cobrar né, as marcas de certa forma se a gente vê alguma marca fazendo algo que não é legal ou tendo algum posicionamento que não é legal a gente saber como como cobrar e enfim eu acho que para encerrar o que, que você como você imagina o cenário o retrato do marketing de moda não só por parte das marcas mas por parte do consumidor também como que você vê esse cenário agora que na verdade não no futuro porque o futuro é agora né mas assim como você vê isso acontecendo
1: Oh, Rafa, muito bom que o futuro é agora, é isso mesmo, assim, é, existe uma previsão, uma previsibilidade, mas a gente trabalha muito com o imprevisível, a gente tinha uma pesquisa de tendências, veio uma pandemia e mudou tudo, e é uma coisa que, um pensamento de tendência que, que ia acontecer em décadas, que era um consumo desenfreado, um consumo maior do digital, aconteceu desenfreado em um curto espaço de tempo, nossas avós precisaram fazer compras na internet, porque não podiam sair de casa. Então, ou aprendi ou aprendi, não tinha jeito. Então, é... algumas coisas acontecem que tiram a gente do prumo mesmo. Porém, falando de tendência mercadológica e falando de tendência não só, como você falou, de, de marcas, mas de consumo, de consumidores, enfim, o marketing de, modo, de uma forma geral, é... eu considero que com a internet, com as mídias sociais, que, nossa, sou muito fã do que aconteceu e que a gente tem que saber usar bem mesmo, porque elas são muito incríveis para tudo, para as marcas, para as pessoas... É, lógico, aqui não tô, a, a gente faria outro episódio para a gente falar fala as partes, as, talvez as partes negativas de tudo isso para a gente poder saber administrar, mas é, falando da parte positiva, as mídias sociais trouxeram uma necessidade de profissionalização maior nas marcas, entende? Então, aquilo que não era é, desejo, aquilo que não era vontade, passou a ser. Então, na hora que eu quero imediatamente uma roupa que foi publicada eu tenho que ter aquele produto também. Então, a, a, o industrial melhora, tem que se organizar, e aí eu vou precisar de mais profissionais na área também, industrial, produto e tal, desenvolvimento de produto, e o marketing de moda começa a precisar de um outro profissional. E aí é que tá, Rafa e Gabriel, eu sinto que os profissionais de marketing de moda precisam muito entender o novo mercado para poder se adaptarem. É como se eu estivesse querendo falar para vocês que aquele profissional antigo que pensa o marketing de moda, de outra forma, ele precisa se atualizar para ele estar sendo profissional de mercado de, de marketing de moda, porque senão ele é só um fazedor de alguma coisa, ele não vai ser um profissional que pensa o, o todo, que pensa a, o, o, o 3D, vamos falar assim, ele só pensa o um bidimensional que está ali na cara dele e a gente não tem mais espaço para esse profissional, não tem mesmo. Até algumas marcas conseguem ter um profissional que posta, né? mas a maioria está desejando um profissional que pense o todo. Talvez esse dono de marca não fale isso, mas ele quer esse resultado. Então, se eu pudesse falar para vocês, o consumidor mudou, se o consumidor mudou e é mais imediatista, ele quer na mesma hora que ele, que ele olhou ali no Instagram, nos stories e tudo mais, ele quer imediatamente. Então, eu preciso ter um industrial bem organizado para eu ter aquele produto que eu publiquei. Eu preciso ter um setor de estilo antenado com aquele produto que eu, que eu quero e, naquele momento. Sobretudo, eu preciso de um profissional de marketing de moda que entenda o todo, e não que é simplesmente um catálogo, que eu vou apresentar um catálogo, que alguém vai querer aquele catálogo e vão me pedir por favor. Morreu isso daí, não existe mais. Esqueçam que fazer moda é clicar uma campanha e divulgar. A campanha ela é essencial, fotografar a campanha é essencial, porque é a imagem daquilo que eu quero... Mas ninguém compra mais por campanha. A gente compra pelo todo, a gente compra pelo que a marca se propõe, pelo atendimento, pela vontade, pelo propósito, pelo que a marca é. E isso faz com que uma concorrência enorme na internet vire um foco enorme que todo mundo lembre de mim. Então, o profissional precisa entender desse foco para trazer cada vez mais e parar de achar que sua marca vai vender para todo mundo. Não vai. Nem seu conteúdo vai vender para todo mundo. Então, para quem a gente vender que essa pessoa volte? Para quem assistiu, ouvir aqui o nosso episódio e que ela volte no próximo, porque vocês trazem conteúdo bacana. Entende? É sobre isso. Não quero todo mundo ouvindo. Eu quero as pessoas interessadas no que a gente conversa. Então, as marcas de moda, sabendo disso, vão trazer profissionais que administrem isso e esse profissional, ao invés de querer goela abaixo, empurrar coisas numa marca que não é dele, vai começar a entender e criar um propósito junto da diretoria. Agora, o diretor tem que abrir a mente que a marca dele pode morrer se ela não tiver esse foco e esse propósito. E aí, é, falando de mercado, eu acredito que novos profissionais precisem, precisam existir. A faculdade, de, sou professora né, de pós-graduação ainda, ainda no sentido de que saí da graduação, mas dou aula em pós, raramente, mas ainda dou. E eu levo isso para os meus alunos. Nós não estamos falando de uma faculdade que ensina sobre parafuso, que não muda. Parafuso de um, roda de um trator, que é bem específico. Não, a gente tá, e que não muda. E que o, trator, o cara do trator vai sempre ligar, ó, oh, me dá aí dez parafusos, acabou o meu. Não, não é assim. A gente está falando de moda, e moda a tradução é mudança. Se moda a tradução é mudança, por que, que os profissionais querem ser os mesmos? Essa é a frase, sabe? Então, mudem. Façam cursos em outras áreas além da faculdade. Faculdade de marketing de moda, hoje, não é a mesma de marketing de moda de ontem nem de amanhã. De manhã. Então, você como profissional tem que estar tá nessa faculdade Fazer cursos livres, estudar, bater a, a perna para ver campo, ver rua, ver periferia, ver periferia, ver periferia, o que acontece nos centros, o que é que acontece nos grandes centros urbanos, o que é que acontece na elite, o que é que acontece no luxo, esse todo. Nas, no, Netflix, séries, filmes, história décadas, década de 70, 80, olhar para uma peça e saber qual é a década, falta esse todo. Trabalhar com moda, nossa, mas trabalhar com moda não, é muito trabalho. Pois é, pois é, muito trabalho mesmo. Nós somos essa área que a gente olha tudo isso ao mesmo tempo e que se você não souber disso, vai ser muito complicado você ser a pessoa que comunica essa marca, sem você saber. Então, é, a, o meu conselho é parem de trabalhar com marketing de moda achando que vocês vão fazer um login no Instagram, abrir os stories diariamente da marca e colocar uma enquete se a, o, o cliente gosta mais da saia ou do vestido. Parem com isso. Pode até fazer isso, tá? Mas não é só isso, não. É porque eu acho que é assim, segunda-feira é dia da enquete, terça-feira é dia da loja, quarta-feira é dia do dono aparecer dando bom dia, quinta-feira é dia do de fashion movie, sexta-feira é dia de... Isso morreu, meu povo. Quem é a marca, qual é a essência dela? O que ela se propõe? Tenham constância na comunicação do que vocês são. E aí o profissional tem que mudar. Tá muito careta, tá muito careta. que tá falando aqui é ah, uma titia da moda, viu? 16 anos já. <risos> Acordem. Só vai ficar nesse mercado quem se atualiza. Só isso. Com o profissional, como marca, como consumidor, a gente precisa se atualizar. Vamos deixar o consumidor ser mais é, saber mais de moda do que quem tá comunicando, não. Tem muita gente, tem muita marca acontecendo isso. O consumidor fala de moda, quer a moda, e a marca de moda não. É isso, meu povo. Se deixar eu falar aqui, até. <risos>
0: <risos> Raquel, eu sou muito fã do seu trabalho, não é de hoje. Ah. É, eu comecei a trabalhar com marketing de moda porque eu assisti uma palestra sua na faculdade e eu fiquei que profissional incrível. Eu quero ser como ela e você é incrível. Eu já fiz curso uhum. online na Limonar. Eu falo do seu trabalho para todo mundo que me pergunta, assim, de que precisa de uma referência de marketing de moda aqui. Eu realmente uhum. sou fã de carteirinha, do seu trabalho e da Limonar. Tô muito que feliz que, que você está aqui. É, eu eu, eu, eu até me emociono, porque, tipo, realmente para mim foi muito importante. Eu acho que o Não é Moda surgiu também, porque eu tive esse insight. Que surgiu depois das nossas conversas, na pandemia eu fiz seu curso online de marketing de moda. Enfim, sou muito fã, estou muito feliz que a nossa comunidade vai poder conhecer mais você, vai poder conhecer mais a Limonar. Eu convido todo mundo que escuta a gente, que segue a gente, que vá nos perfis da Raquel e da Limonar para conhecer mais o trabalho dela, os cursos da Limonar, porque ela é uma profissional ímpar no mercado e eu acho que se a gente Sim. caminhar nesse caminho que você está trilhando, a gente vai construir uma moda nacional que é muito, mais interessante. Muito obrigado ah, por ter Gabriel. vindo e conversado com a gente.
1: Meu Deus! Eu, 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 aí me emocionou, pronto, acabou. Mas, assim, a verdade é que é, eu vou estar sempre próximo, principalmente de profissionais como você. É, se eu dei, de alguma forma, algum insight, algum insight, alguma, ah, sei lá, virada, foi você, na verdade, né? A gente, tudo que a gente constrói na vida é da gente mesmo. Às vezes, é legal, né? Saber que, de alguma forma, eu inspirei mas quantas pessoas? Né? Eu já tive palestra de 500 pessoas, palestra de 90 pessoas, curso de 100, não sei o quê, muita gente. E já rodei esse Brasil com palestra e tudo mais. Mas quantas pessoas deram viradas e tiveram um negócio como esse seu, né? Então, eu que sou sua fã, conte comigo sempre para conversar. Você sabe que eu adoro falar sobre essa área. Eu amo, eu tenho realmente tesão em falar sobre moda, propósito. E eu gosto de estar de, do lado de gente jovem, de pensamento jovem e que quer construir uma nova moda. Você é um desses caras e, assim, eu estou muito feliz com esse trabalho. Que bom que existe esse tipo de conteúdo aqui, né? Que bom que o Spotify pode ter gente jovem conversando e trocando sobre moda. Que bom que a moda vai sair daquele papelzinho do desenho de moda e vai para o âmbito do sistema de moda e como a gente faz parte de tudo que a nossa área é estudada dessa forma. Então, muito obrigada por esse depoimento. Fiquei muito emocionada, porque eu gosto disso, de saber que alguém no meu curso, ou uma pessoa ali, qualquer uma dessas 500, sei lá quantas, foi lá e mudou de alguma forma. E aí eu convido também quem está ouvindo a fazer isso. Às vezes a gente está precisando de um empurrãozinho. Eu gosto muito de ser essa pessoa do empurrão, porque, de alguma forma, eu mesma precisei me dar uns empurrões na vida, porque na minha época não tinha isso aqui na época que eu comecei há 16 anos atrás, era o gogó -go mesmo, era ainda atrás, era com um cartãozinho de visita dizendo o que é que eu fazia. Então, vocês tendo condições de ter essa informação aqui através desse espaço que o Gabriel e a Rafa trazem, é incrível. E contem sempre comigo para novos assuntos, viu?
2: Ai, obrigada, Raquel. Eu fiquei muito honrada em te conhecer. Acho é. que isso aqui é um, foi uma aula gratuita, assim, porque muito incrível, muito você é extremamente sábia. Trouxe coisas muito importantes para o que a gente discute aqui. Acho que só agregou ainda mais em tudo. E, nossa, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por ter topado. E espero que, que a gente agradeço. consiga colaborar mais vezes. O é Moda vai estar sempre de portas,
1: portas não, né? Demis, muito abertas para você.
2: Uhum. Então...
1: Muito obrigada. E sempre comigo, Rafael, que agradeço. E todo mundo que quiser, aí, a gente está sempre com caixinha de perguntas. Vamos lançar nosso novo infoproduto até o meio do ano. Então, estamos gravando, editando e fazendo tudo com muito carinho. Focado em organização de negócios de moda. Sigam a Limonar, vem Limonar. O meu pessoal Sim. é mais rirem mesmo, é o Raquel V. Medeiros. <risos> Eu tenho esse, esse, esses dois, né? O, o limonar. A Limonar ela é meu espaço profissional e engraçado que o meu pessoal é sempre falando também do que eu faço e da limonar, mas é mais o meu dia a dia então, às vezes também tem sites lá que eu jogo pro meu pessoal se vocês puderem seguir os dois, eu, eu vou ter muito prazer de recebê-los é, obrigada gente, obrigada de verdade obrigada a você que escutou até agora e encontrá-los em novos episódios viu, muito obrigada Rafa e Gabriel obrigada